0: Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen.
1: Ja, das war die Meldung der Woche. Sebastian Vettel hat seinen Rücktritt angekündigt. Am Ende der Saison wird er die Formel 1 verlassen und wir haben heute ein Sebastian Vettel Spezial hier im AVD Motor und Sportmagazin. Damit einen schönen guten Abend. Der Bruder Fabian Vettel, selbst Racer, ist bei uns heute im Studio. Freut mich sehr. Und wir sprechen auch über das heutige Formel 1 Rennen. Wir sind jetzt verbunden in Budapest mit dem CEO und Teamchef des Formel 1 Rennsteils Williams, Just Capito. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Fabian, wann hast du von Sebastians ähm, Wunsch erfahren, das jetzt publik zu machen, dass er eben die Formel 1 verlassen möchte?
3: Ja, erstmal von meiner Seite. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, wie habe ich davon erfahren? Ich sage es mal so, das war natürlich ein laufender Prozess. Ich glaube, so eine Entscheidung würde keiner von heute auf morgen treffen. Und genauso war es eben hier auch. Es war einfach ein Prozess über das letzte Jahr und einfach auch über viele Wochen und Monate, der natürlich, sage ich mal, dahin gereift ist. Und so steht man natürlich auch beieinander und spricht über das Thema. Deswegen war das jetzt nichts sehr, sehr Fernes für mich oder für uns.
1: Wann ist dann das schon gereift? Wann waren die ersten Gespräche darüber? Boah,
3: da gibt es jetzt keinen Tag oder kein Datum. Ich sag mal so, dass natürlich Familie, also jeder, der Familienvater ist, mit Frau daheim und sowas, weiß natürlich oder kann es nachvollziehen, wenn die Zeit nicht mehr da ist, dass man irgendwie versucht, irgendeine Lösung zu finden. Und das meine ich damit, das war ein laufender Prozess, ähm, was ich sagen möchte, dass nicht von heute auf morgen mhm. diese Entscheidung getroffen wurde. Ähm, deswegen, man ist im Austausch, man spricht drüber und daher war das irgendwie, ähm, sage ich mal, nicht klar. Aber es ging schon in diese bestimmte Richtung für uns und ähm, als dann die Entscheidung getroffen wurde, wir wussten es natürlich vorher. Also.
1: Ja, aber für manch einen war es trotzdem vielleicht nicht die ganz große Überraschung, aber natürlich schon ein Pockenschlag. Just, wie haben Sie denn reagiert auf die Bekanntgabe von Sebastian Vettel?
2: Ja, ich glaube, das war nicht jetzt wirklich überraschend, aber im Endeffekt doch dann überraschend. In, der, in Kreisen der Formel 1 hat man sich gefragt, bleibt der Sebastian noch da oder hört er auf? Ich meine, das Auto ist auch nicht so... So gut, immer noch besser als unseres, ja. aber doch nicht das, um zu gewinnen. Und ich denke, wenn man so viele Jahre in der Formel 1 war, viermal Weltmeister war und äh, oft ein Auto hatte, mit dem man gewinnen konnte, dann fehlt das, wenn das nicht mehr der Fall ist.
1: Ja, somit ist es nachvollziehbar. Wir werden also später im Laufe der Sendung noch viel über Sebastian Vettel sprechen, sind dann auch verbunden mit unserem Experten Ralf Bach, aber wollen natürlich auch über Ihren Rennstall sprechen, Just, nämlich über Williams und dazu gucken wir uns jetzt erst einmal das heutige Rennen an. Also Sebastian Vettel hat eine Aufholjagd hingelegt, ist in die Punkte gefahren, aber die größte Überraschung, die hat der amtierende Weltmeister hingelegt heute, die Highlights aus Budapest.
4: Beim großen Preis von Ungarn in Budapest stand kein Red Bull in den ersten beiden Startreihen. Stattdessen musste sich Mercedes-Pilot George Russell auf der Pole Position von der ersten Sekunde an direkt gegen die beiden Ferrari hinter sich verteidigen. Vor allem Charles Leclerc kam gut weg und versuchte sofort zu attackieren. Russell konnte den Angriff aber gerade so noch abwehren. Auch nach den ersten boxen konnte der Mercedes-Pilot seine Führung verteidigen. Erst in Runde 31 schaffte es Leclerc mit einem spektakulären Überholmanöver, kurz nach der Start- und Zielgeraden an Russell vorbeizuziehen. Währenddessen hatte Max Verstappen, der im Red Bull nur von Platz 10 gestartet war, eine Aufholjagd begonnen und Tuchfühlung mit der Spitzengruppe aufgenommen. Bei leichtem Regen holte Red Bull den Weltmeister dann an die Box und zwang Ferrari zum Handeln. Auch Leclerc kam rein. Hatte danach mit harten Reifen aber plötzlich keine Chance mehr, sich gegen Verstappen zu verteidigen. Und das, obwohl sich der Niederländer sogar einen Dreher leistete. Der kleine Fauxpas beeindruckte ihn aber überhaupt nicht und schon zwei Runden später kassierte er Leclerc wieder ein. Die beiden Ferrari rutschten in der Endphase des Rennens immer weiter nach hinten und verpassten sogar das Podium. Weltmeister Max Verstappen krönte seine Aufholjagd dagegen mit dem Triumph in Ungarn und kam vor den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell ins Ziel.
1: Und das wollen wir jetzt hier noch ein bisschen analysieren. Dieses rennen Jus Kapitur ist uns zugeschaltet, noch in, in Budapest. Also das war von Max Verstappen wirklich spektakulär. Damit äh, war nicht wirklich zu rechnen, nachdem er ja von Platz 10 gestartet ist. Diese Aufholjagd, hat die, Sie auch beeindruckt?
5: Ja,
2: die war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wobei, wenn, wenn wir an der Boxenmauer sitzen, wir sind natürlich sehr beschäftigt mit unseren Fahrzeugen. Es war heute ein sehr schwieriges Rennen. Es war sehr schwierig, die richtige Strategie zu wählen. Man hat es ja auch eben im Beitrag gesehen, für Ferrari und äh, Red Bull haben unterschiedliche Reifenstrategien gehabt und dadurch kam auch der Unterschied zustande. Äh, das freie Training war bei über 10 Grad mehr Außentemperaturen als das Rennen und dann verhalten sich die Reifen komplett unterschiedlich und damit konnte man heute auf keine Daten vom Freitag und von gestern zurückgreifen. Äh, und das hat die Sache heute extrem schwer gemacht.
1: Ja, und da hat Ferrari dann die falsche Variante gewählt. Fabian, trotz dieses Drehers von Max Verstappen, also er hat quasi den Siegerdonat schon auf, dem, auf der Rennstrecke hier schon mal gezeigt, äh, gab es auch noch nicht häufig, ähm, dass er da eben dann den Rennsieg holt, also schon gigantisch, was der im Moment rast, er so zum WM-Titel.
3: Ja, also für mich momentan ähm, der ganz klare Favorit. Ähm, er zeigt einfach, dass er konstant schnell fahren kann. Ähm, ich sag mal, wir haben jetzt in den letzten Rennen gesehen, dass sich so ein bisschen kristallisiert, dass eigentlich Ferrari das schnellere Auto hätte. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, vielleicht und sage vorsichtig, dass glaube ich das Team noch nicht bereit ist dafür für die Weltmeisterschaft, sage ich mal, oder um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Ähm, weil es passieren oft Dinge, die einfach auf gut Deutsch nicht passieren sollten. Und ähm, dann ist einfach Max Verstappen und Red Bull zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nutzen diese Fehler aus und äh, nutzen dann eben ihre
1: Pace. Ja, Just, wundert man sich da im Fahrerlager auch darüber, wie viele Punkte Ferrari herschenkt mit dann eben auch falschen Entscheidungen wie heute mit dem Reifenmanagement?
2: Ja, das ist schon sehr auffallend. Auf der anderen Seite man hat gesehen, dass Red Bull die Ferrari dann gezwungen hat, ihre Strategie zu ändern. Und wenn man als Team, wenn man eine Strategie macht, die den Konkurrenten überrascht, dann zwingt man oft den Konkurrenten zu einer schnellen Entscheidung, die dann getroffen werden muss, aufgrund, nicht aufgrund der Daten, die man hat, sondern die man gezwungen wird. Und dann kann man wirklich schon mal sehr einfach die falsche Entscheidung treffen. Und da hat Red Bull äh, wirklich ein paar Mal dieses Jahr schon Ferrari in eine spontane falsche Entscheidung äh, geführt.
1: Ja, dass sie dann eben mit den harten Reifen, also Leclerc ja überhaupt nicht zurecht kam, der ist ja wirklich auf der Strecke rumgeschlittert und dann hatte er im Duell auch keine Chance mehr. Äh, interessant natürlich auch, dass hier sehen wir es nochmal, also Boxenkopf, eben, wie muss man da Ferrari, gerade auch Leclerc, der zum ersten Mal in seiner Karriere so... Sag ich mal realistisch mitfährt um einen WM-Titel. Was läuft da alles schief aus deiner Sicht, Fabian?
3: Ja, ich sag mal, wie Jos gerade gesagt hat, da wirken so viele verschiedene Themen dazu und so viele schnelle Entscheidungen, die natürlich das Team, aber auch der Fahrer am Ende des Tages treffen muss innerhalb von kurzen Millisekunden und der Druck ist natürlich immens hoch. Das darf man nie vergessen. Die Fahrer äh, leisten da Unglaubliches, äh, jeder Einzelne. Und wenn du dann natürlich, ähm, wie jetzt Leclerc, ähm, sage ich mal, die Möglichkeit hättest, um die Meisterschaft zu fahren, das ist, macht das Ganze natürlich noch noch immens schwieriger und intensiver. Ähm, und wie Jos gesagt hat, ähm, Red Bull hat da oft die richtige Entscheidung getroffen und Ferrari einfach in der falsche Entscheidung gezwungen oder ich sag mal einfach die Situation immens erschwert und äh, das macht am Ende für mich diese Saison bis jetzt aus und dass diese Abwechslung da ist, und dieser Zweikampf, den wollen wir sehen, ähm aber natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für, für Leclerc als Fahrer. Und,
1: und jetzt sind es für Max Verstappen eben schon 80 Punkte Vorsprung. Also da ist natürlich Riesenjubel dann gewesen beim Red Bull Team. Hier sehen wir einmal die Fahrerwertung nochmal schwarz auf weiß und dann können wir uns noch ein paar Bilder anschauen, wie dann natürlich ähm, das ganze Team feiert und sich wohl schon sehr siegesicher auch fühlt, was jetzt diese WM betrifft. Man geht also wirklich mit Selbstbewusstsein in die Sommerpause. Just rechnen Sie damit, dass Max Verstappen da eigentlich dieser Titel gar nicht mehr zu nehmen ist?
2: Ja, man hat doch im letzten Jahr gesehen, die Saison ist erst vorbei, wenn sie wirklich vorbei ist. Und es kann immer so viel passieren und das macht die Formel 1 ja auch so interessant. Hat natürlich jetzt schon einen sehr großen Vorsprung. Und damit wird der Druck auf Ferrari und auf Leclerc natürlich noch mal, noch mal größer, weil man aufholen muss. Und äh, ich glaube, das hat auch noch einen Einfluss auf die Entscheidung. Aber es ist noch alles offen. Es sind noch zehn Rennen zu fahren und da kann auch wirklich extrem viel passieren. Also so so wie es im Moment aussieht, ist ganz klar, Red Bull und Max Verstappen, der Favorit.
1: Und jetzt gab es das nächste Doppelpodium für Mercedes. Welche Rolle werden die noch spielen in diesem WM-Kampf?
2: Ja, Mercedes hat in den letzten Rennen sehr stark aufgeholt. Und äh, sie sind auch sehr gut vorangekommen. Am Freitag waren sie im freien Training nirgends. Und äh, ich glaube, wir waren im Vorab Freitag ja. oder gestern im freien Training im Regen erster und dritter. Ja. Das war natürlich, da haben wir die goldene Ananas <lacht> gewonnen, aber immer noch besser eine goldene Ananas als gar nichts. Und äh, sie haben sich so verbessert vom Freitag, wo sie sich gewundert haben, warum sie wieder so weit zurückgefallen sind und fahren heute mit zwei Autos aufs Podium. Das sieht, äh, daran sieht man, wie das neue technische Reglement noch in den Kinderschuhen steckt und wie jedes Team noch bei jedem Rennen sehr viel lernen kann und auch noch Unterschiede vom Freitag bis Sonntag ans Auto bringen können. Das macht die Saison dieses Jahr noch zusätzlich extrem spannend.
1: Ja, Z. Hamilton das fünfte Mal in Folge das Podium erreicht, aber noch keinen Sieg geholt. Das ist natürlich sein großes Ziel in jedem Fall. Nicht, dass es eine Saison komplett ohne Rennsieg für ihn werden sollte. Russell zum ersten Mal, Fabian, auf der Pole in seiner Karriere. Der hat natürlich vom Sieg geträumt. Ist das dann jetzt eher enttäuschend?
3: Ja, also ich glaube für jeden Fahrer, und da spreche ich für jeden in dem Fahrerfeld und jeden anderen Fahrerfeld, in jedem anderen Rennsport, wenn du auf Paul startest, hast du natürlich das Ziel, das Rennen zu gewinnen und wenn du dann äh, natürlich trotzdem äh, auf P3 ins Ziel kommst, ist jetzt natürlich, sage ich mal, das kleinere Übel, so würde ich es jetzt mal benennen, ähm, aber trotzdem, ich finde es immens, was Mercedes äh, Rennen für Rennen und Wochenende für Wochenende eigentlich für Schritte nach vorne macht und äh, wie viel Energie das ganze Team da wirklich reinsteckt. Und ähm, das ist für mich äh, sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, also die haben gezeigt jetzt im Laufe der Saison, dass sie äh, zulegen können. Und Just, Sie haben es schon angesprochen, das dritte freie Training, also das war mal ein Ausrufezeichen, vor allem für Nicolas Latifi, der die Bestzeit hingelegt hat. Klar, Sie haben die Goldene, von der goldenen Ananas gesprochen, aber äh, das freut natürlich erstmal immens, nehme ich an, überhaupt sowas mal, ja, auch aufweisen zu können.
2: Ja klar, das gibt auch ein riesen Selbstvertrauen fürs Team, wenn man so ein Ergebnis mal hat. Aber ganz speziell hat mich das gefreut für den Nicky, weil er doch am Anfang des, der Saison Schwierigkeiten hatte, sich ans neue Auto zu gewöhnen und kein Vertrauen ins Auto hatte. Und ab Silverstone ist so wie der Knoten geplatzt, als er ins Q3 gekommen ist, also ins letzte Qualifying. Und dann gestern die schnellste Zeit in einem Training zu fahren, das gibt ihm auch jede Menge Selbstvertrauen. Und wir haben das... Wir haben das über das ganze Wochenende dann gesehen und da bin ich sehr zuversichtlich, dass er sehr gut aus der Sommerpause zurückkommt. Nimmt das mit in die Sommerpause zu nehmen, das hilft schon gewaltig.
1: Mhm. Allerdings ist natürlich so, er ist der einzige Fahrer, der noch keinen Punkt geholt hat. Ihre beiden Fahrer stehen hinten in der Fahrerwertung. Wie fällt demnach dieses Halbzeit-Fazit jetzt vor der Sommerpause aus, aus Sicht von Williams?
2: Ja, das ist natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben, aber wenn man realistisch ist, das Team war jahrelang wirklich ganz hinten und da gibt es wirklich viel, viel zum Umbauen und das Team wieder auf Vordermann zu bringen und das ist in der Formel 1 ein langer Prozess. Das hat man an Red Bull gesehen, bis sie wieder vorne waren, das hat man an Ferrari gesehen und das gilt für, für Williams ganz genauso. Williams ist eine sehr, ein Traditionsrennstall, hat sehr viele Erfolge gehabt, aber war eben finanziell nicht in der Lage, in den letzten zehn Jahren zu investieren. Und das, das merkt man natürlich. Und da zehn Jahre aufzuholen äh, in Investitionen und das Team wieder so auf Vordermann zu bringen, das dauert seine Zeit. Äh, daher, daher sehen wir uns nicht jetzt unbedingt, was muss man am Ende haben, sondern, oder als welchen Platz muss man erreichen, sondern wie nah kommt man den anderen Teams. Und wenn wir sehen, den Abstand, den wir von der, am Anfang der Saison hatten zu jetzt, der Abstand zu den Teams ist geringer geworden. Wir sind auch in der Lage, mit anderen Teams zu kämpfen im Rennen. Das macht dann schon wieder wesentlich mehr, mehr, wesentlich mehr Freude. Und äh, wenn man sich so weiterentwickelt, dann, dann kommen in der Zukunft auch ganz sicher bessere Ergebnisse.
1: Ja, es ist natürlich noch so ein bisschen mühsam, man hört sich das Eichhörnchen, das Prinzip im Moment. Sie haben aber auch angekündigt, genau. das braucht Zeit. Ähm, sind ja. Sie denn demnach jetzt so ein bisschen auf dem Niveau der Erwartungen oder hatten Sie sich schon mehr erhofft?
2: Ich glaube, man erhofft sich immer mehr, äh, wenn man das realistisch sieht. Ist das, was wir eigentlich machen konnten für dieses Jahr, weil es das erste Mal, dass man mit mit der Neustrukturierung des Teams und mit dem neuen Besitzer ein Auto gebaut hat. Man muss erst mal sehen, wie sind die Prozesse, wie arbeitet das Team und fürs nächste Jahr haben wir jetzt schon relativ viel umgestellt. Wir haben ja auch schon mit der Entwicklung des neuen Fahrzeuges begonnen und da fließen die Erkenntnisse natürlich ein. Und wir können viel ins nächste Jahr einfließen lassen, was wir dieses Jahr nicht mehr ins Auto bringen können. Und da erwarten wir uns schon einen Schritt nach vorne. Es ist immer noch kein Schritt an die Spitze, aber... Wenn man im Mittelfeld mal mitkämpfen kann, ich glaube, dann bekommt man auch das Team noch mal mehr motiviert, weil es dann einfach mehr Spaß macht, als wenn man hinterher fährt.
1: Ja klar, also höre ich das richtig raus, dass Sie eigentlich jetzt schon mit den Planungen für das Auto der kommenden Saison beginnen und da mehr den Fokus drauf legen und eben in dieser Saison, wenn man hinten steht in der Konstrukteurswertung, dass man ähm, da gar nicht mehr so viel Hoffnung hat?
2: Ja, das ist, wir haben voll angefangen am nächstjährigen Auto zu arbeiten und ähm, das heißt natürlich, dass man im diesjährigen Auto relativ wenig macht. Es gibt ja bei uns auch die Kostendeckelung, das heißt alles, was man fürs nächste Auto äh, einfließen lässt oder was man fürs nächste Jahr ausgibt an Kapazitäten, an finanziellen Mitteln, kann man nicht mehr ins diesjährige Auto einfließen lassen. Und da muss man Prioritäten setzen und die Prioritäten sind bei uns ganz klar aufs nächstjährige Auto. Weil an diesem jährigen Auto kann man nicht mehr so viel umsetzen, um für's nächstjährige Auto zu lernen. Wenn wo das möglich ist, machen wir das natürlich, aber da ist nicht mehr viel zu erwarten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie glauben, dass Nicolas Latifi äh, durch dieses Wochenende jetzt schon viel an Selbstbewusstsein mit in die Sommerpause nimmt. Alex Albon ist ja Ihr anderer Fahrer. Ähm, was erwarten Sie von den beiden? Und gerade bei Latifi, der eben noch keinen Punkt einfahren konnte, äh, reicht denn seine Qualität für die Formel 1?
2: Ja, seine Qualität reicht auf jeden Fall. Auch wenn man das letzte Jahr sieht, äh, da war er oft sehr nah am George Russell dran. Und ich glaube, dem George Russells Qualitäten sind, äh, kann man nicht bestreiten. Und da war er sehr nah dran. Er braucht relativ lange, um sich ans Auto zu gewöhnen. Aber wenn der Knoten jetzt geplatzt ist, dann, dann kann er durchaus gute Ergebnisse erfahren. Dieses, dieses Wochenende war er auf dem Niveau von Alex und das ist schon ein guter Schritt vorwärts für ihn. Und ich denke, er kann sich da auch noch weiterentwickeln. Wir haben gesehen, unser Auto ist absolut hervorragend im Regen und das ist auch ein Grund, warum es im Trockenen dann nicht so gut ist. Aber äh, vielleicht haben wir noch ein paar Regenrennen und haben noch ein bisschen Glück.
1: Ja, da müssen wir noch ein paar Regentänze aufführen. Dann. Aber klar, wenn da das Auto, das ja. haben wir ja jetzt gesehen, an dem Wochenende im Regen sehr gut funktioniert, dann könnte das natürlich auch noch mal dann so eine Initialzündung geben. Wir wollen auch mit Ihnen, Just, noch über Sebastian Vettel sprechen, also das erste Rennen nach seiner Rücktrittsbekundung. Einen Punkt hat er schon mal auf der Abschiedstournee quasi geholt. Ähm, Sie kennen ihn ja auch schon sehr lange. Können Sie sich eigentlich noch an die erste Begegnung erinnern?
2: Ich kenne ihn eigentlich nicht sehr lange. Natürlich verfolge ich seine Karriere seit Beginn, äh, aber persönlich kenne ich ihn nicht sehr lange, weil ich war nicht mehr Formel 1, als er angefangen hat. Und äh, wir haben es eigentlich das erste Mal zusammengearbeitet dieses Jahr in Silverstone, als wir für ihn einen alten Williams vorbereitet haben, der, den er den er gefahren ist und zwar das Weltmeisterauto von Nigel Mansell von
1: 92 ja.
2: und wir haben da sehr viel sehr viel Freude zusammen gehabt an dem
1: Projekt ja das haben wir hier auch gezeigt Fabian hat äh, Sebastian dazu eigentlich noch irgendwas erzählt wie viel Freude ihm das bereitet hat ja
3: also ich glaube äh, man hat an den Bildern an der an den an dem Strahlen in seinen Augen gesehen ähm, ich war neidisch, ganz klar. Also das war natürlich eine unglaubliche Erfahrung, solche Autos mal wieder zu bewegen, zu hören, zu sehen und einfach die Technik, die damals, sage ich mal, Stand der Dinge war, wenn man es gegenüberstellt zu den Formel-1-Autos von heute. Unglaubliche Bilder und es hat ihm natürlich eine Riesenfreude gemacht.
1: Ja, Sie haben gesagt, natürlich wurde auch so ein bisschen im Fahrerlager darüber gesprochen, macht Sebastian Vettel weiter oder nicht, was plant er für die Zukunft? Halten Sie jetzt diesen Zeitpunkt... Für den Richtigen?
2: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, sich mehr um die Familie zu kümmern, ist das sicher keine schlechte Entscheidung. Aber die muss jeder für sich selbst treffen und da muss jeder sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, da muss man sich als Externer einfach raushalten und muss absolut akzeptieren, wenn ein Rennfahrer die Entscheidung trifft. Und wenn er sie trifft, ist sie auch richtig.
1: Ja, vier Weltmeistertitel hat er ja geholt. Welchen Stellenwert hat er denn unter den Formel-1-Legenden?
2: Ja, ich glaube jeder, wer Weltmeister war, ist einer der Größten und der Besten aller Zeiten. Es gibt es nicht so viele. Und viermal Weltmeister zu werden, ist eine absolute Ausnahme. Und er ist ein absolutes Ausnahmetalent. Aber er ist nicht nur ein toller Rennfahrer, sondern er ist auch ein toller Mensch. Und äh, die Kombination ist einfach absolut fantastisch und ich wünsche ihm wirklich alles Gute für die Zukunft und dass alles so wird, wie er sich das vorstellt und ich bin stolz, ihn zu kennen.
1: Das sind schöne Worte zum Abschluss. Wie verbringen Sie denn jetzt die Sommerpause, Jos Capito?
2: Nicht reisen.
1: Endlich mal <lacht> Ruhe.
2: Nicht reisen. Meine Kinder kommen nach England und wir machen uns ein paar schöne Tage in England.
1: Das klingt toll. Dann genießen Sie es. Eine schöne, freie Zeit wünschen wir hier und danke fürs Gespräch. Alles Gute.
2: Ja, wünsche ich Ihnen auch und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss, bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss und liebe Zuschauer, unbedingt dranbleiben, denn wir werden natürlich heute noch weiter ausgiebig mit Fabian über Sebastian Vettel sprechen. Ralf Bach, unser Experte und langjähriger Wegbegleiter, wird uns dann zugeschaltet sein. Hier sehen wir also wie früh Sebastian schon als Racer unterwegs war, zumindest schon mit großem Talent gesegnet. Also bleiben Sie bei uns, wir sind gleich zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin, heute mit unserem Sebastian Vettel Spezial. Der Bruder Fabian ist bei uns im Studio, freut mich sehr. Und am Donnerstag hat ja Sebastian Vettel bekannt gegeben, dass er die Formel 1 verlassen wird zum Ende der Saison. Er hat ja vier Weltmeistertitel geholt und der Formel 1 mehr gegeben als nur tolles Racing.
5: Abschied eines Giganten. In Schwarz-Weiß verkündet Sebastian Vettel seinen Rücktritt.
0: Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden.
5: Nur noch wenige Male wird der 35-Jährige in ein Formel-1-Auto steigen. Dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Ein viermaliger Weltmeister verlässt die große Bühne. 15 Jahre voller Erfolge und Rückschläge, voller Adrenalin und Nervenkitzel gehen zu Ende. Vettels Prioritäten im Leben haben sich verschoben. In Zeiten des Klimawandels weiter Motorsport zu betreiben, erscheint ihm unangebracht. Außerdem wünscht er sich mehr Zeit für die Familie. Rennfahrer
0: zu sein war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist vielmehr wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Meine Ziele haben sich verändert. Weg von Rennsiegen und um Meisterschaft
5: zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Als Vettel selbst noch Kind ist, sieht das anders aus. Schon mit sieben fährt Sebastian aus der beschaulichen hessischen Kleinstadt Heppenheim mit großer Begeisterung Kartrennen. Sein Mentor ist sein Vater Norbert, der seine Karriere im Motorsport fördert.
6: Mein Vater, der fuhr früher selbst äh, Bergrennen und irgendwann hatte ich dann mal einen Kart im Hof stehen und bin dann ein bisschen damit auf und ab gefahren und dann hat das alles so ein bisschen angefangen. Also irgendwann kam ich dann mal auf eine richtige Kartstrecke und ja, fuhr dann auch mein erstes Kartrennen und dann ging das so Schritt für Schritt vor sich hin.
5: Diese Schritte sind gewaltig. Europäischer Junioren-Kartenmeister, deutscher Meister in der Formel BMW, Vizemeister in der Formel 3. 2007 debütiert er mit 19 Jahren als BMW-sauber Testfahrer in der Formel 1 und holt auf Anhieb einen Punkt. Das hat in diesem Alter noch keiner geschafft. Der ehrgeizige Neuling ist besessen von diesem einen großen Ziel.
6: Immer praktisch vor allen anderen zu sein und dann praktisch
5: die ja, weltmeisterschafts sich irgendwann aufzusetzen. Bevor es soweit ist, ergattert Vettel 2007 ein festes Cockpit bei Toro Rosso. Ein Jahr später gewinnt er in Monza zum ersten Mal ein Formel 1-Rennen. Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Grand Prix-Sieger aller Zeiten. 2009 verpflichtet ihn das Schwesterteam Red Bull. Der Neue wird auf Anhieb Vize-Weltmeister. 2010 setzt er sich endgültig die Krone auf. Formel 1-Weltmeister mit 23 Jahren, auch das ist ein Rekord. Aus dem eher introvertierten Hessen wird Deutschland Sportler des Jahres und ein vielumjubelter Superstar.
6: Es ist schon ein bisschen schwer, das, das, das dann im ersten Moment zu, zu fassen, weil ich meine letzten Endes bin ich ein ganz normaler Bu, <lacht> wie alle, die hier auch sind, oder ganz, alle, ich meine, ich komme aus Heppenheim und ja...
5: In der darauffolgenden Saison geht die Vettelmania Mania weiter. Mit nie dagewesenen 15 Pole Positions verteidigt der Weltmeister seinen Titel. Deutschland hat wieder einen Formel-1-Liebling, der in die Fußstapfen von Michael Schumacher tritt. Und der inzwischen sogar dessen Gegner auf der Rennstrecke ist.
4: So
2: wie wir es bis jetzt auch gehandhabt haben, das Ganze auf der, auf der Rennstrecke hart und fair äh, miteinander verbringen und dann äh, im Nachhinein locker und angenehm äh, die, die Freundschaft äh, zueinander genießen können.
5: Der WM-Kampf 2012 ist bis zum Schluss eine Zitterpartie. Erst im abschließenden Rennen in Brasilien sichert sich Vettel den Titel mit nur drei Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso. Er ist der jüngste Dreifach-Weltmeister und steht nun auf einer Stufe mit Ayrton Senna oder Niki Lauda. Der Name Vettel ist nicht mehr wegzudenken aus der Formel-1-Geschichte. 2013 fährt er die Konkurrenz in Grund und Boden, egalisiert mit 13 Saisonsiegen die bisherige Bestmarke von Michael Schumacher. Europas Sportler des Jahres lässt einfach nicht nach.
6: Ich glaube, der Antrieb ist ganz simpel, letzten Endes schneller zu sein als die anderen. Und äh, ja, das hat mich früher angetrieben und treibt mich heute noch an.
5: Doch nach seinem vierten WM-Sieg muss der Dominator erste Rückschläge verkraften. 2014 wird er nur Fünfter. Zeit für eine Veränderung. Bei Ferrari erhofft sich Vettel die Rückkehr zu alter Stärke. Doch stattdessen häufen sich Fahrfehler und Materialprobleme. In sechs Jahren wird er zwar zweimal Vize-Weltmeister, den Titel erringt er aber nicht mehr. Der ehemals unschlagbare ist nur noch einer unter vielen im Formel-1-Zirkus und nicht mehr das Maß aller Dinge. Ich denke, es gibt immer Phasen, wo es schwierig
6: ist äh, und äh, die sind mit Sicherheit schwieriger zu, zu bewältigen als die Phasen, wo alles glatt läuft. Aber ich glaube, die Phasen, gerade, wo es eben nicht läuft, sind
5: die, die einen prägen." Nach Platz 13 in der Fahrerwertung gehen Vettel und Ferrari Ende 2020 getrennte Wege. Mit über 30 hat er noch Lust auf Spitzenmotorsport und schließt sich Aston Martin an. Der Ex-Weltmeister fährt nun im James-Bond-Auto. Das allerdings nicht zur Formel-1-Elite zählt. Ich denke, Aston Martin ist eine legendäre Marke und das Team hat Potenzial, sich noch mehr zu steigern. Es ist eine Herausforderung und ich nehme sie gerne an. Bis auf Platz 2 in Aserbaidschan schafft er es nicht mehr aufs Treppchen. Vettels Einfluss verlagert sich auf gesellschaftliche und politische Themen. Er positioniert sich für Menschenrechte, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Bei seinem Rücktritt spielen auch ökologische Komponenten eine Rolle.
0: Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel stärker werden
5: und schon heute zum Handeln führen. Sebastian Vettel kann unbequem sein, manchmal nervig, wie er selbst sagt. Und doch huldigen ihm zahlreiche Freunde und Kollegen aus der Branche zum Abschied. Mick Schumacher etwa meint, Ich danke dir für alles, was du zu dem Sport beigetragen hast, den wir beide lieben, und ich kann unsere letzten gemeinsamen Rennen kaum erwarten. Danke Sepp, du bist eine Inspiration. Für Lewis Hamilton ist es eine Ehre, Vettel Konkurrent und Freund nennen zu dürfen. Und Lando Norris postet sogar ein Foto von sich als Kind mit seinem großen Vorbild. Sebastian Vettel wird der Formel 1 fehlen. Nur noch wenige Male steigt er ins Cockpit. Dann heißt es Abschied nehmen von einem Giganten.
0: Lebt wohl und danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden, Men jeden Meter davon geliebt.
1: Was für ein großartiger deutscher Sportler. Und Fabian, du hast natürlich... Alle karriere -Steps als kleiner Bruder miterlebt. Was macht das eigentlich mit dir, wenn du weißt, dass jetzt die Formel-1-Karriere von deinem Bruder kurz bevorsteht, beendet zu werden?
3: Ja, ich sag mal so, da ist natürlich viel in einem äh, los, äh, emotional und auch einfach. Ja, ich sag mal, es ist natürlich ein verrückter Fakt für mich, weil man muss sich vorstellen: Ich bin 23 Jahre alt und äh, ich glaube, es ist jetzt 16 Jahre in der Formel 1 gewesen. Das heißt Dein wirklich fast ganzes Leben. Genau, und das heißt wirklich bewusst oder wirklich, ja, so richtig verfolgt habe ich die Formel 1 eigentlich nur mit ihm in der Formel 1. Und äh, der Fakt, dass das Ende des Jahres vorbei ist, ist natürlich schon, ja, ich sag mal nicht, nicht schlimm oder so etwas, aber einfach sein ja merkwürdig so nennen wir es jetzt einfach mal ich weil bin auch gespannt für dich
1: was ein abschied nehmen ist in irgendeiner gewissen form
3: ja ich sag mal abschied nicht unbedingt weil ich werde der formel 1 und dem motorsport immer äh, treu bleiben und werde auch immer äh, motorsport und formel 1 fan bleiben weil das hat mich mein leben lang sage ich mal äh, geprägt und wird mich auch weiter prägen ähm, aber natürlich vielleicht mit einer anderen art und weise auf die dinge zu schauen ähm, wir wissen es alle nicht. Mal schauen, was die Zukunft bringt für ihn, für uns und äh, wie in Zukunft Formel 1 geschaut wird.
1: Ja, aber wir wollen natürlich da auch noch ein bisschen dabei bleiben bei dem Thema und holen jetzt einen sehr geschätzten Kollegen mit dazu, der auch die komplette Karriere von Sebastian Vettel begleitet hat. Also ein, ein Wegbegleiter, sage ich, aber natürlich auch journalistischer Art das Ganze immer mitgenommen. Ralf Bach, einen schönen guten Abend. Und Ralf, diese 15, knapp 16 Unheimlich. Jahre Formel-1-Karriere. Wenn du dich zurückerinnerst an diesen Blitzstart von Sebastian Vettel, was waren da so für dich, gerade in seinen jungen Jahren, wo er auch diverse Rekorde ja aufgestellt hat, so das Herausragende?
7: Och, da fällt mir <lacht> gar nichts so Spezielles ein. Es war, er war als BMW-Testfahrer sofort da, hat sofort eine Bestzeit gefahren. Und er hat sich fast in jedem Rennen gesteigert, dass man sofort das Potenzial gesehen hat. Und, aber nicht nur das sportliche hat ihn geprägt oder ist mir aufgefallen, sondern er hatte auch einen unglaublichen hessischen Humor, sage ich mal. Der, der kam mir als Frankfurter auch sehr bekannt vor. Und er ist immer auf dem Boden geblieben. Das heißt, egal wie viel er gewonnen hat oder wie viel Siege er mehr hatte, er hat sich nie verändert. Das fand ich jetzt auch sehr faszinierend. Das kann man jetzt nicht von jedem behaupten.
1: Und wir sehen, Ralf, bei dir, du hast nicht nur eine Leidenschaft fürs Racing, sondern auch für die Musik, wie unschwer zu erkennen ist. Ähm, wir wollen aber gerne mal noch mal gemeinsam, weil ich äh, angesprochen habe, diese Rekorde, die Sebastian schon so früh aufgestellt hat, also tatsächlich jüngster Weltmeister, jüngster Fahrer auf der Pole Position, meiste Siege in einem Jahr, meiste Siege in Folge, meiste Poles in einem Jahr, 2011 beispielsweise. Also die, diese Rekorde, Fabian, werden die fast ein bisschen verkannt, weil... Er so früh Weltmeister wurde und dann danach in der Karriere noch so viel war, was dann eben auch abgeschwächt hat mit Ferrari und Aston Martin?
3: Nee, das glaube ich nicht. Also am Ende des Tages ähm, werden solche Erfolge, und gerade wenn sie so prägnant und so äh, ausführlich äh, errungen werden, nie irgendwie einstauben, wenn man das so sagen kann. Also ich glaube, er wird immer, egal äh, wie weit das irgendwann mal in der Vergangenheit liegt, ähm, immer einen Namen und immer, immer noch äh, eine Rolle in der Formel 1 spielen, weil ähm, das haben eben nicht viele geschafft, ähm, fast niemand äh, oder äh, wenn wir uns die Rekorde anschauen, eben niemand ähm, und sowas bleibt einfach stehen. Am Ende sind es natürlich nur Zahlen, aber wie Ralf gesagt hat, ich glaube... Die machen mehr Dinge als nur Zahlen aus.
1: Ja, wir werden auch über den Mensch Sebastian Vettel natürlich sprechen. Aber er ist natürlich mit einem Michael Schumacher, der sieben Weltmeistertitel geholt hat. Äh, Ralf, hattest du das Gefühl, dass er da ein bisschen im Schatten stand? Nein, oder?
7: Nein, ähm, er ist so schnell erfolgreich gewesen, dass man ja eigentlich am Anfang, nach den vier WM-Titeln, gedacht hat, wie lange dauert es noch, bis er Michael einholt. Ich glaube, der Ehrgeiz bei ihm war ein bisschen da, aber es war nicht entscheidend. Und man darf einzig vergessen, er ist jetzt schon eine Legende, aber Legenden werden dann richtig zur Legende, wenn man sie eine Zeit lang nicht gesehen hat. Das heißt, je länger Sebastian von dem Sport jetzt sich entfernt und nicht mehr im Fahrerlager auftritt, desto größer wird seine Legende. Das ist so und das wird auch so bleiben. Also man würde ihn sehr vermissen, aber noch mehr in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dann weiß man wirklich, wer da fehlt.
1: Ja, Ralf, ähm, die, wenn man nochmal auf die Stationen von Sebastian Vettel blickt, äh, also wirklich eben, ich habe schon von dem Blitzstart gesprochen und dann aber eben jetzt zuletzt mit Ferrari und Aston Martin dann keine erfolgreiche Zeit mehr. Äh, wie kann man am Ende, welche Überschrift würdest du der Karriere geben?
7: Wird das Ferrari zum Beispiel jetzt ihn völlig rehabilitiert? Also dafür hat er ja noch viele Erfolge äh, eingehamstert bei Ferrari, wenn man sieht, wie sie, wie sie es jetzt jedes Mal hinkriegen, mit dem besten Auto trotzdem nicht zu gewinnen. Und was Aston Martin betrifft, mein Gott, Formel 1 ist ein Sport, wo der beste Fahrer einfach nichts machen kann, wenn das Werkzeug nicht stimmt. Denn Hamilton hat dieses Jahr noch nicht gewonnen. Ganz einfach, warum? Weil der Mercedes einfach nicht siegfähig war bisher. Und Alonso, für mich immer, äh, neben Sebastian, auch einer der besten Fahrer aller Zeiten, hat schon jahrelang nicht mehr gewonnen, weil er im falschen Auto sitzt. Also es ist kein 100-Meter-Lauf, wo man sich die Schuhe anschnallt und da läuft man schneller als der andere. Also Formel 1 ist da viel komplexer. Ja. Und ich denke, dass die Hauptsache ist, dass er Spaß hatte und die Herausforderung Ferrari und dann Aston Martin angenommen hat. Ja,
1: den meisten Spaß hat er sicherlich bei Red Bull. Das war ja eben gigantisch mit seinen vier Weltmeisterschaften hintereinander. Und Fabian, woran erinnerst du dich da auch noch gerne? Ich meine, du warst ja auch oft dabei. Gibt es da so ein Erlebnis, das sich eingebrannt hat bei dir?
3: Um. Jetzt auch durch die letzten Tage habe ich ganz oft diese Frage gestellt bekommen, was war denn für dich der wichtigste Moment mhm. äh, in dieser ganzen Zeit? Und ähm, bei mir dauert das eigentlich gar nicht lang, dass ich an einen Tag denke, ähm, der für mich bis heute der ja, fast emotionalste, tollste und einfach schönste Moment war, den ich mit dem Motorsport verbinden kann. Und das war natürlich 2010 ähm, in Abu Dhabi, als er dann äh, überraschend die Weltmeisterschaft wirklich gewonnen hat. Das war für uns alle, weil wir vor Ort waren, wir haben in dem Hotel über der Rennstrecke damals das Rennen geschaut und als es dann soweit war und dieses Du bist Weltmeister und dann Auslaufrunde, bin ich mit meinem Vater Hand in Hand, also wirklich alles, was geht, <lacht> ins Fahrerlager gerannt, an jeder Sicherheitskontrolle vorbei. Das war für mich mit damals zwölf Jahren eine unglaubliche Erfahrung. Mein Vater jeden weggeschubst und Hauptsache alle aus dem Weg und ab zum, zum, zum Sepp damals. Und das war unglaublich. Also das habe ich auch noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Das wird auch immer in meinem Kopf bleiben. Als ein wow,
1: ja, das, das klingt auch sehr einprägsam. Was hat sich dann dadurch verändert, auch für euch als Familie, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung?
3: Ja, okay, ich sage mal, das ist natürlich ein offenes Geheimnis, dass natürlich äh, durch diesen Weltmeisterschaftstitel ähm, ja so ein bisschen ein Superstar geboren war in meinem Bruder. Und natürlich dann, wir die Familie von ihm waren, ähm, und natürlich das Aufsehen enorm war. Wir haben die Bilder gesehen, tausende Menschen bei uns damals in Heppenheim, in der Heimat, die ihn damals gefeiert haben. Und natürlich jeder wusste, wer die Familie ist, weil so groß ist die Stadt jetzt auch nicht. Ja. Und jeder wusste, wo wir wohnen. Also es war schon eine sehr, sehr immense Veränderung damals, von 0 auf 100. Ich glaube für ihn, aber natürlich für sein näheres Umfeld und das, was sind wir, aber das hat dazugehört, also das haben wir alle miteinander durchlebt und so machen wir es auch noch bis heute.
1: Das heißt, also du konntest dich dann auch wirklich immer sehr für deinen Bruder mit und hast nicht ähm, als jüngerer Bruder die Erwartungshaltung gehabt, dass du da irgendwie vielleicht dann zu kurz kommst?
3: Nee, also ähm, so wurde ich äh, nicht erzogen mit dieser Erwartung, sage ich mal. Ähm, ich habe ja dann auch das Privileg gehabt, wirklich auch selber Motorsport zu machen bis heute und... Ähm, zu kurz gekommen würde ich das nie nennen, weil wir haben das damals einfach alle miteinander gelebt. Wir sind, also wenn man mein Beispiel, in dem Beispiel kann ich reden, ich bin vielleicht nicht wörtlich auf der Rennstrecke geboren, aber ich bin glaube ich auf die Welt gekommen und direkt auf die Rennstrecke gegangen und so habe ich meine ersten Jahre verbracht und auch bis heute immer noch meine, mein Leben verbracht und das war für uns einfach, ich sag mal, das war gar keine Frage, weil wir haben das alles mitgelebt, mitgemacht und werden das auch in Zukunft machen, egal wo der Weg hingeht und ähm, da war nie im Raum gestanden, hey, ich komme zu kurz oder so, auf
1: gar keinen Fall. Sehr schön. Ralf, wie hast du damals die Familie Vettel dann eben erlebt, der Papa als großer Mentor und Sebastian, der eben dann wirklich einer der ganz Großen war in diesen jungen Jahren?
7: Als ganz liebevolle, natürliche Familie aus Hessen, aus der Kleinstadt Heppenheim, die eigentlich mit Selbsterfolgen klarkommen musste irgendwo, aber die haben sich nicht verändert oder so. Also nochmal, das, das war bei Selbst so, ich habe auch den Vater so kennengelernt, die Mutter, die waren halt dabei, ihr, ihr Sohn war sehr erfolgreich, aber ja, die haben sich gefreut, aber abgehoben ist da jetzt keiner.
1: Und das halte ich für eine riesengroße Kunst, Fabian, also wir sehen ja hier dann deinen Papa und Bruder, ähm, diese Kunst in dem ganzen Formel-1-Zirkus, der ja schon eine, äh, ja, mit Verlaub skurrile Welt auch darstellt, da geerdet und auf dem Boden zu bleiben, das ist euch tatsächlich dann wirklich gelungen?
3: Ja, also ich bin da bis heute der festen Überzeugung, dass unsere Eltern da einen ganz, ganz großen Beitrag dazu getragen haben, weil so sind wir auch nicht erzogen worden, also wir, blöd gesagt, ich wurde erzogen und da war mein, Fa mein Bruder schon in der Formel 1, äh, aber das war für uns nie ein Thema, also für, das ist blöd zu sagen oder auch komisch zu beschreiben, aber es ist nie im Raum gestanden, irgendwie mehr oder weniger oder was anders zu sein, wie jetzt jeder andere, der in dem Sport ist und für uns ist einfach der Sport im Mittelpunkt, die Begeisterung im Motorsport in der Formel 1 und daran haben wir uns eigentlich immer gemessen und jetzt nicht daran, wo mein Bruder jetzt Erfolge sammelt oder nicht. Ja. Für uns war das einfach toll, dabei zu sein und mit ihm diese Erfahrungen zu sammeln und wie Ralf gesagt hat, jede Meisterschaft und jeden Sieg und jedes Rennen an sich mit ihm und als eine Familie zu teilen.
1: Ja, und diese Leidenschaft, vor allem diese Erfahrung, bringt er ja auch wahnsinnig gerne in Teams mit ein. Also wenn wir da jetzt auch in Budapest Bilder sehen, wo er eben selbst dann auch noch mit am Auto schraubt und sich beteiligt und einfach dann auch das Team voranbringen will. Wenn wir das einmal ähm, kurz zeigen hier, ähm, also wirklich auch ganz nah dran, ähm, sich einzubringen, damit eben an jedem Rädchen richtig gedreht wird im Sinne des Erfolgs. Ralf, abgesehen davon, dass er einfach äh, wahnsinnig talentierter und eben hochklassiger Rennfahrer ist, was zeichnet ihn darüber hinaus aus? Wir sprechen ganz viel von, vom Menschen Sebastian Vettel, der seine Fußstapfen hinterlässt.
7: Also die Formel 1 verliert in meinen Augen nicht nur einen der größten Champions, den sie hatte, sondern ganz bestimmt den ehrlichsten, authentischsten Fahrer, den sie je hatte. Das ist meine Meinung. Und äh, ich weiß nicht, welche der beiden Leistungen größer ist, aber da muss man den Hut vor beiden ziehen.
1: Eben, er kann Also Sepp
7: hat sich nie, nie verändert, verdreht, wenn der was sagt, dann weiß man genau, der hat das auch so gemeint. Wenn nicht zufällig eine Kamera oder ein Interview ihm auf den Nerv ging und man diese 0815-Plattitüden äh, jetzt sagen musste. Ich meine, er hat mir erst letzte Woche in Frankreich gesagt, oh, habe ich das gesagt? Ach weißt du, habe ich schon wieder am nächsten Tag vergessen. Ja gut, da ist das er mittlerweile
1: ja auch Medienprofi. Das,
7: weil sowas Authentisches wie selbst habe ich in der Formel 1 wirklich nicht erlebt sonst.
1: Ja und da sind wir vielleicht dann eben auch wieder bei den Wurzeln und dem, dass man bei sich bleibt, authentisch bleibt. Er kann nämlich auch unangenehm sein. Er nutzt das ja auch so ein bisschen, um dann ähm, auf Missstände hinzuweisen. Egal ob die Vier das jetzt oder die Vermarkter das jetzt gut finden oder nicht. Ist er denn dann innerhalb der Familie auch so gewesen? Also ich meine, er kann ja auch unangenehm und ein Besserwisser sein?
3: Ja, also ich würde ihn jetzt nicht als Besserwisser darstellen. Ich sage... <lacht> mit
1: einem Augenzwinkern, aber klar.
3: Natürlich. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, und so komme ich wieder zurück, wurden wir erzogen. Bei uns steckt so viel Emotion und so viel Leidenschaft im Motorsport, in unserer ganzen Familie, dass wir, wenn uns etwas nicht passt oder etwas vielleicht für uns falsch entschieden wird, ähm, natürlich alles daran hängt. Und ich glaube, jeder, der im Motorsport tätig ist und begeistert ist und für irgendetwas, wenn es auch irgendein anderes Thema ist, Leidenschaft und dafür brennt, dann sagt er, was er denkt und ich glaube, das macht am Ende des Tages auch einen Menschen aus, weil wenn ich mich verstellen muss und vielleicht meine Worte nicht so sage, wie ich sie meine, dann frage ich mich, ob die Leidenschaft überhaupt so groß ist, wie sie vielleicht sein sollte.
1: Ja. Also das, glaube ich, auch wird der Formel 1 definitiv fehlen. Jemand, der eben gerade aus ist und das auch total verkörpert. Aber glaubst du, denn, Reif, dass man bei der FIA vielleicht auch erleichtert ist, wenn äh, man sich eben nicht mehr damit äh, mit, mit diesen unbequemen Themen rumschlagen muss, auf die Sebastian Vettel immer aufmerksam macht?
7: Naja, Sebastian hat ja nicht nur der Vier, hauptsächlich den vermarkt dann die letzten zwei Jahre schon immer wieder ein Spiegel vorgehalten auf seine Art. Und das war natürlich unangenehm. Und ich glaube schon, dass die paar Kerzen einmal in der Dom angezündet haben, heimlich, und Champagnerkorken haben knallen lassen, dass sie den jetzt irgendwo auch auf der Seite losgeworden sind, der der Welt halt die Augen geöffnet hat, dass es in der Formel 1 nicht um Werte geht, die Sebastian halt hat, sondern einfach nur ums Geld verdienen das muss man so offen sagen und das ist eben so.
1: Ja, und das wird dann, Fabian, siehst du wahrscheinlich ähnlich, äh, erstmal eine Lücke aufreißen. Es gibt natürlich mit Lewis Hamilton auch noch jemand, der sich stark engagiert, aber Sebastian Vettel hat da natürlich schon eine Vorreiterrolle eingenommen.
3: Ja, also am Ende des Tages bin ich da immer noch derselben Meinung. Ähm, ich glaube, da ging es nicht darum, ähm, gegen jemanden zu gehen oder gegen die FIA oder den, den, den Veranstalter oder irgendetwas, sondern, wie Ralf gesagt hat, Menschen die Augen zu öffnen und auf Dinge bewusst zu machen, was eigentlich passiert. Und für mich sind, da bin ich jetzt vorsichtig, die Themen, die am Ende ausgesprochen wurden, eigentlich selbstverständlich und eigentlich sollte man über viele Sachen gar nicht mehr diskutieren, über die diskutiert wurde und ähm, dass über T-Shirts und ähnliche Sachen überhaupt Strafen ausgesprochen werden und diskutiert wird, weiß ich nicht, ob das wirklich der Sport heute braucht, aber da habe ich nicht die Position dazu, wirklich aussagekräftig äh, irgendwas dann in den Raum zu werfen, aber am Ende, da bin ich wieder beim Thema und so sind wir alle, da steckt so viel Leidenschaft drin und wenn etwas nicht passt, dann muss ich das aussprechen und ähm, das ist glaube ich das, was ihn als Menschen ausmacht und was Ralf gesagt hat, nicht nur ein Fahrer, ähm, den die Formel 1 verliert, sondern jemand, der die Menschen darauf aufmerksam macht, was eigentlich passiert.
1: Wie können wir uns denn jetzt seine Zukunft vorstellen? Hat er da schon mit dir drüber gesprochen, was er denn dann machen möchte, wenn er nicht mehr regelmäßig in der Formel 1 reist und weg ist und klar hat er auch ähm, das Ziel, mehr mit der Familie Zeit zu verbringen, aber gibt es da schon irgendwas?
3: Also ich glaube, äh, wenn ich mich dann auf Jost beziehe, vorhin äh, hat er gesagt, wenn er jetzt in der Sommerpause erstmal Pause macht, ähm, dann wird er erstmal das Reisen einstellen. Ich glaube, das ist ein Thema, was schon immens äh, an den Kräften zehrt und äh, einfach die Zeit, die fehlt mit der Familie, und ich glaube, jeder kann verstehen, wenn er jetzt erstmal Zeit für sich, für seine Familie, die Menschen in seinem näheren Umfeld braucht und auch nutzt, weil das geht einfach logischerweise nicht. Wenn du mittlerweile über 20 Rennen im Jahr hast, wir fahren bis Mitte November oder 20. November, glaube ich genau, geht die Saison heutzutage. Also das ist schon sehr viel Zeit, die da einfach, äh, sage ich mal, für drauf geht, aber natürlich für jeden Einzelnen auch Leidenschaft ist, also nicht negativ. Ähm, deswegen glaube ich, dass er die Zeit erstmal nutzen wird
1: für sich und seine Familie. Ralf, denkst du das dann auch, dass er der Formel 1 wirklich erstmal komplett den Rücken zuwenden wird und sich einfach da mal ja, komplett rausnehmen möchte?
7: Ja, absolut, denn das Einzige, was ihm noch richtig Spaß gemacht hat in der Formel 1, war wirklich das reine Fahren mit den Autos am Limit er hat ja in seinem Video auch gesagt, es gibt Dinge in der Formel 1, also inhaltlich hat er das gesagt, die gefallen ihm einfach nicht mehr und äh, da kann er nicht mehr konform mitgehen. Aber das reine Autofahren, das war immer noch seine Welt, äh, auch zum Beispiel mal zu helfen, wenn es klemmt oder die Zeit knapp wird, um ein Auto flott zu kriegen, wie jetzt äh, zum Qualifying, das sind so seine Sachen, wieder sehr authentisch und da geht er dann auf. Also ich glaube nicht, dass er unser großer Influencer wird und äh, er wird auch kein Formel-1-Experte fürs Fernsehen, da bin ich mir ganz sicher. Er wird das wahrscheinlich aus der Ferne verfolgen und ich kann mir vorstellen, dass er schon ab und zu bei Sachen wie Race of Champions auftreten wird, also wo er richtig Auto fahren kann, wo es ihm Spaß macht, wo es ihm aber völlig wurscht ist, ob er jetzt, ja gewinnen schon, aber ob da jetzt 100.000 Zuschauer zuschauen oder nur 5. Ja. Es muss ja. halt das richtige Benzin in den Autos sind, das, das ist auch klar. Das
1: stimmt und in Sachen Influencer hat ja auch den Instagram-Account erst eröffnet, um dann eben seinen Rücktritt zu verkünden zum Ende der Saison. Aber ich frage trotzdem nochmal Fabian, weil ich kann das so sehr nachvollziehen, dass er sich erstmal rausnehmen will, Zeit mit der Familie verbringen, aber irgendwann möchte man ja dann auch seinen Lebensunterhalt mit irgendwas noch anreichern. Gibt es da schon ein Thema?
3: Also ich habe jetzt, glaube ich, gestern oder so einen Artikel gelesen, wo davon gesprochen wird, dass er den Helm an den Nagel hängt. Das finde ich eine sehr extreme Aussage, weil wir wissen nicht, wo die Zukunft hingeht. Und Veränderungen sind auf gar keinen Fall irgendetwas Negatives. Und who knows, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Ich glaube, dass im ersten Fokus natürlich einfach mal seine Zeit dasteht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Wir haben es bei anderen Rennfahrern gesehen, die aufgehört haben. Wer weiß, ob man ihn nochmal sieht. Aber das ist, ich sage mal noch, nicht geplant. Also Natürlich spricht man darüber, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sagen kann, wir sehen ihn in zwei Jahren hier in so, und so einem Auto. Darüber wird jetzt nicht gedacht, weil es geht jetzt erstmal darum, wirklich die Zeit für sich zu haben.
1: Yeah. Und vor allem geht es auch darum, vielleicht jetzt diese Abschnittstournee, wenn ich sie so nenne, äh, noch ein bisschen zu genießen und noch Punkte einzufahren und das eben noch komplett mitzunehmen. Ralf an der Stelle, vielen Dank auch für deine Einschätzungen und Einführungen dazu. Wir bleiben sowieso in Kontakt, also dir einen schönen Abend und für unsere Zuschauer der Hinweis, dass wir gleich auch noch uns anschauen, wie man denn mit so richtig frisierten, aufgemotzten Autos über den Lausitzring heizen kann und das Ganze bei einer besonderen Ausstellung. Christian Danner war mit vor Ort und hat sich das mal aus nächster Nähe angeguckt. Schauen wir uns gleich an hier im AVD Motor und Sportmagazin. Zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin mit Fabian Vettel und jetzt wollen wir Christian Danner sehen auf dem Lausitzring. fand eine Ausstellung mit getunten Autos statt und Christian nimmt uns mit.
8: Der Lausitzring an der akustischen Belastungsgrenze. An diesen Tagen ist hier alles noch schneller, lauter und extremer. Unser Experte Christian Danner
9: ist mittendrin und bereit, in diese neue Welt einzutauchen. Hier bahnt sich ein großer Event an mit dem Namen Late Night. Und was da dahinter steckt, das werde ich jetzt Mike Richter fragen, ein Mitorganisator und der Leiter von Event-Fahrtrainings. Mike, es geht hier nicht nur um Fahrtrainings. Hier ist mehr los auf dem Lausitzring.
10: Kannst du uns mal ein paar Details verraten? Ja, hallo Christian. Schön, dass du wieder bei uns bist am Lausitzring. Wir kümmern uns um das Thema Track Day, das heißt alle... Stellen Sie es mal Verrückten, alle motorsport autobegeisterten können sich bei uns auf der Rennstrecke mit ihrem Privat-Pkw austoben. Wir haben Renntaxis und die Jungs von der Late Night sind mehr so spezialisiert auf das Thema Viertelmeile, ein bisschen Fahrzeugtuning. Ich habe schon so ein paar Autos gesehen, die ich nicht so ganz einordnen konnte. Du kannst es
9: bestimmt besser erklären. Sehr gerne,
10: da sind also wirklich heiße Geräte dabei. Sehr machen gut. Wir.
8: Worauf also warten, auf geht's in die Boxengasse, wo sich
9: die Tuning-
8: und Viertelmeilen-Fans schon so langsam
9: aufwärmen. Ja, also hier Boxengasse, wie gesagt, da kenne ich mich aus. Ferrari auch schon mal gesehen. Ähm, was, was sind das für Leute, die hier kommen? Du, du hast gesagt, das sind Leute mit ihren eigenen Autos. Aber äh, was macht man da? Nur schneller fahren oder nur mal Spaß haben? Oder kann man auch beifahren? Was ist geboten?
10: Ich glaube, von A bis Z alles. Also man kann selbst fahren. Wir haben den Gentleman-Driver, wir haben Motorsportbegeisterte Menschen, so wie wir es sind, glaube ich. Man kann mitfahren, wir haben Renntaxis, man kann selber fahren. Also alles. Und Optionen auf vier Rädern gäbe es definitiv
9: genug. Darf ich mir einen aussuchen hier? Also das wäre jetzt mal was äh, Chevrolet-mäßiges.
10: Ja, auch genau, die Corvette kannst du dir mieten, kannst du dich reinsetzen, selbst von wie du selbst möchtest. Selbst fahren auch. Mit Instruktor. Mit Instruktor. Darf ich auch ohne? Ich denke du ja. Also Otto-Normalkunde <lacht> erstmal nicht. Also. Doch hier sind sie alles andere als
8: Otto-Normalkunden. An diesem Tag bekommt Christian Dinge in Sachen Motorisierung zu sehen, die selbst ihm bis dahin völlig fremd waren.
9: Was ich da so sehe, ist ein riesiger Turbolader, das ist sehr beeindruckend, aber Mike, was ist das für ein Typ Auto, was macht man damit?
10: Ja, das ist ein Viertelmeile-Auto, womit in bei der Late Night, das ist nämlich die zweite Sparte neben der Rundstrecke, hier wird Viertelmeile gefahren, Autos mit bis zu 2000 PS, also dieses Wochenende haben wir einen PS-Durchschnitt von über 1000. Also da geht es nur ums
9: Beschleunigen, sehe ich das richtig. Auf eine Viertelmeile volle Pulle und wer da am schnellsten ist, hat gewonnen. Wer die schnellste Zeit fährt, hat gewonnen. Das habe ich begriffen. Und für die maximale Effizienz auf der
8: Viertelmeile tun sie hier alles. Ob jedoch jeder Zusatz auch faire Stärken
9: auf die Straße bringt, ist fraglich. Der Leichtbau ganz speziell hier mit schnürsenkeln aneinander gekettet der kotflügel an die stoßstange ganz wichtig ein ganz großer kühler und alles nur auf eines getrimmt beschleunigung ich glaube das ist das einzige limit hier bei diesen autos die klopfgrenze leistung über 1000 ps ja. Und dann gibt es auch noch die
8: absolute Endstufe. Da fehlt eigentlich nur noch, dass das Auto bei dieser Leistung
9: nicht abhebt. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ja... Also sowas habe
10: ich noch nicht das gesehen. Das ist schon Königsklasse, genau. Was ist das Königsklasse? Wie nennt man die Klasse? Ich glaube, da fragen wir mal den Besitzer ganz kurz. Das
3: Auto ist ein Nissan, basiert auf dem Nissan S13. Und ist aufgebaut auf YouTube, also auf Drexler, rein Drexler. Fahrzeug und äh, Leistung 2000 ist jetzt eingestellt ungefähr, also gemessen. Wir können theoretisch
10: noch höher.
9: Und wie lang fährt der dann für die Viertelmeile? Wie lange braucht er? Wenn ich den Druck runterdrehe, acht Sekunden. Acht Sekunden, acht Sekunden für eine mal. Viertelmeile, mein lieber Mann. Und wer sein
8: Vehikel mal eben um ein paar hundert PS upgraden möchte oder einfach ein nettes Accessoire fürs Wohnzimmer sucht, ist hier richtig. Vom Motorblock bis Zylinderkopf. Für 3.000 bis
9: 4.000 Euro ist man dabei, aber es gibt doch ein ganz besonderes Objekt.
10: Dieser Pokal wird am Wochenende verliehen, Mike, wer bekommt den denn? Die 20 schnellsten Autos aus dem Wochenende fahren um diesen Pokal, gefräst aus einem Alublock, 35 Kilo schwer, 8.000 Euro teuer.
9: 8.000 Euro, mein lieber Mann. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich habe immer gedacht, ich kenne mich gut aus im Motorsport, aber hier bei dem Event Late Night am Lausitzring, da habe ich allerhand dazugelernt.
1: Ja, schön, hat selbst unser Christian noch was dazugelernt. Fabian, wie viel Racing gibt es denn aktuell gerade in deinem Leben noch?
3: Ja, also ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, für mich wird Racing niemals aus meinem Leben verschwinden. Äh, Aber aktiv? Verschwinden aktiv. Ähm, zuletzt bin ich GT Masters gefahren, das ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, das war das letzte, so nenne echt Vollzeit professioneller Rennsportjahr. Ähm, dann kam, ich sage mal, diese ganze Pandemie-Geschichte und ich habe so ein bisschen angefangen umzudenken und habe so ein bisschen realisiert, dass sehr schnell alles vorbei sein kann. Und ähm, motorsporttechnisch, ich bin immer noch viel auf der Rennstrecke, mache viel Coachings, viel als Instruktor unterwegs, also ich versuche oft, ja, den Menschen einfach meine Begeisterung weiterzugeben und natürlich auch ein bisschen was beizubringen. Also ich sage immer gerne ich versuche den Leuten das schnelle Autofahren zu erklären. Ähm, trotzdem auch, letztes Jahr habe ich ein Gaststadt in der ADAC GT4 gemacht. Also äh, mich kribbelt es doch noch äh, auf jeden Fall in den Fingern. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, ich bin auf jeden Fall drauf und dran, natürlich auch mal wieder im Rennauto zu sitzen. Ähm, bin aber auch viel unterwegs virtuell. Ähm, okay. Bin... Ähm, Markenbotschafter für ein Unternehmen, das heißt Racing Unleash, die machen im Endeffekt äh, Veranstalten, die große Simulatoren rennen. Haben verschiedene Veranstaltungsstätten, auch hier in München, ähm, wo im Endeffekt sehen, sehr, sehr ausgereifte Hightech-Simulatoren stehen. Und da kann jeder hingehen, äh, sich mal in so einen Simulator setzen und äh, ja einfach mal, ich sag mal, Formel-1-Feeling erleben.
1: Okay, also ich sehe schon, langweilig wird es dir nicht. Nee, dass ich dich auch vielseitig aufgestellt. Du studierst auch nochmal, glaube ich. Genau, genau. Ähm, da aber dann eher in welchem Bereich?
3: Ja, ich habe mich äh, mit diesem Wechsel, sage ich mal, mit diesem Öffnen äh, der Perspektive damals ähm, dafür entschieden, äh, nochmal was Gescheites zu machen <lacht> und äh, studiere jetzt Immobilienwirtschaft in München.
1: Also es ist ein Wirtschafts- und BWL-Studium quasi. Genau. Genau. Okay, ja, also deswegen sage ich sehr vielseitig, wovon machst du es denn abhängig? Dein Traum lebt ja noch, dass du wirklich ähm, auch als Rennfahrer noch unterwegs bist. Wovon machst du es oder wovon ist es abhängig?
3: Ja, okay, ich sag mal, was den Motorsport angeht, äh, das ist ja kein offenes, äh, das ist ein offenes Geheimnis, äh, dass am Ende des Tages nicht mehr die Lust alleine zählt, sondern äh, wie groß dein Geldbeutel ist, den du mitbringen musst, um deinen Fahrerplatz zu bezahlen, zwangsläufig. Und ähm, daran ist, sage ich mal, auch äh, zuletzt das Ganze so ein bisschen nicht gescheitert, aber kam so ein bisschen, sage ich mal, in die, in die Schwebe. Und ähm, grundsätzlich mache ich das natürlich davon aus, in erster Linie, ähm, was brauche ich und was muss ich mitbringen? Und ähm, zweite Reihe natürlich auf jeden Fall, wie viel Spaß und wie viel Begeisterung bringt es mir eigentlich? Ja. Also ich werde nichts machen, was ich für mich selber nicht als sinnvoll einschätzen kann und ähm, werde es auch nicht machen. Aber ich bin mit vielen Menschen im Austausch. Mal schauen, was die Zukunft zu so bringen.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Drücken natürlich die Daumen und freuen uns, dass du heute bei uns warst. Danke für den Besuch. Danke Fabian Vettel und auch wir mit dem Alpha, die Motor und sportmagazin gehen parallel zur Formel 1 in die Sommerpause. Uns gibt es dann also wieder Ende August. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin. Tschüss.